0: Assalamualaikum, selamat datang di podcast Ikrok Books Saya Sari, owner Iqro Books Di episode kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anak usia dini Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukan ustazah Saya bukan pakar parenting, bukan pakar pendidikan Saya hanyalah emak-emak yang... Uh, Suka belajar dan butuh dengan pahala maljariah Jadi mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat sedikit atau banyak Dan bisa menjadi pahala jariah buat kita semua Oke okay. Nah jadi di episode kali ini itu adalah um, Hasil pembelajaran saya Pembelajaran saya dari um, Berbagai macam ustadz dan ustazah Quran Berbagai macam bakar parenting dan praktisi pendidikan. Kemudian baik itu saya belajar secara langsung tatap muka maupun tidak langsung, ya gitu. Jadi saya coba ambil itu dari mereka semua, saya coba olah dan ini coba saya sharingkan di podcast kali ini. Oke. Okay. Jadi uh, yang pertama yang mau saya highlight atau underline ketika kita membicarakan tentang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak usia dini adalah iman sebelum Quran. Oke okay, iman sebelum Quran karena uh, jangan sampai kita terjebak dengan target hafalan anak gitu melebihi esensi dari iman itu sendiri untuk apa kita belajar Quran untuk apa kita belajar hafalan malah itu luput esensi dari mereka menghafalnya malah luput malah yang diingat anak adalah uh, target hafalan yang harus disetorkan ke umi gitu jangan sampai anak memaknai Quran sebagai Uh, ini adalah target tafalan yang harus disetorkan, yang disuruh umi untuk nyetorkan, yang disuruh ayah untuk nyetorkan, gitu. Jangan sampai anaknya memahami Quran seperti itu, karena pada hakikatnya Al Quran adalah lebih dari itu, sangat lebih dari itu. Quran adalah perkataan Allah, gitu. Quran bukanlah barang, Quran bukanlah sekedar buku, a book, gitu ya, bukan sekedar buku. Quran bukanlah barang buku, gitu, tapi Quran sejatinya adalah perkataan Allah, speech. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Yang Allah sampaikan kepada Malaikat Jibril untuk disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah S.A.W Kemudian oleh Rasulullah Disampaikan kepada para sahabat Dengan perkataan juga gitu Kepada para sahabat Dan atas inisiatif sahabatlah kemudian Menjadikannya mushaf atau lembaran Lembaran Al-Quran gitu. Yang akhirnya Menjadi Quran seperti yang kita Pegang saat ini gitu tapi jangan dimaknai bahwa Quran itu adalah hanya sebuah barang, hanya sebuah buku enggak. Quran itu adalah perkataan Allah. Gitu. Nah, jangan sampai anak pun memaknai Al-Qur'an itu mis gitu. Jadi iman dulu sebelum Quran. Jangan sampai kita terjebak dengan target hafalan dan segala macam karena memang bukan usianya, bukan usianya. Jadi contohnya misalnya eh uh, Kita pengen kan anak kita pasti taat dengan syariat Allah Taat dengan peraturan Allah Di 0-7 tahun itu Fokus parenting kita kan sebenarnya bonding Bonding antara kita dengan orang tua Eh kita dengan orang tua dengan anak Gitu Yang fokus kita utama itu bonding Nah begitu bonding kita dengan anak itu baik Gitu Akan sangat mudah bagi kita Orang tua untuk memasukkan menanamkan value-value Yang ingin kita tanamkan kepada anak Melalui dialog keimanan uh, Seperti Banyak contoh-contoh dalam Quran Tentang dialog-dialog keimanan yang Bisa kita uh, tanamkan Kepada anak-anak gitu. Jadi kita bondingnya bagus Dengan anak-anak kita tanamkan Kita masukkan sedikit-sedikit value yang kita ingin uh, Mereka terapkan dalam hidup mereka Itu value-nya kita masukkan dari bonding itu, nah baru kemudian sedikit demi sedikit kita berikan pembubanan, pembebanan syariat, ketika memang sudah saatnya, gitu, kapan saatnya ya prabalih kita pemanasan dulu balih, ketika mereka sudah terhitung pahala dan dosa sebagaimana umi dan ayahnya itu, uh, pembebanan syariat itu baru akan dicatatkan oleh Allah nah, jadi saat ini kita jangan anak pakai jilbab, terus uh, lepas sedikit, terus Uh, Ditakut-takutin, nanti dosa loh Nanti Allah marah loh, kalau pakai jilper Nanti Allah gini, mereka lagi belajar Dikenalkan dulu, mereka agar cinta dulu Terhadap Islam, cinta dulu terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah Dikenalkan dengan Kisah-kisah dengan sirah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dikenalkan dengan kisah sahabat, sahabiah gitu. Dikenalkan dulu Amazed gitu, bikin mereka Amazed by the Quran, amazed by Allah, bikin mereka tertakjub-takjub Dengan Allah Rasulullah Islam para sahabat tauluf saleh buat mereka cinta dulu dengan agama ini dengan tuntutan-tuntunan ini dengan Allah baru kemudian kita beritahu mereka beritahu mereka berikan baru kita kasih tahu mereka tentang syariat Islam, tentang aturan-aturan dalam Islam gitu. Jadi jangan terbalik, jangan sampai kita terlalu saklek dengan aturan-aturan itu di saat mereka sebenarnya belum dikenakan dosa dan pahala, tapi kemudian kita lupa akan esensi kenapa harus pakai Quran kenapa harus pakai jilbab, kenapa harus menaati peraturan Allah yang kayak ini kayak itu kayak itu gitu. Jadi jangan sampai kita luput dengan itu. Bonding kita bagus, kita masukkan value yang kita ingin masukkan yaitu kecintaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Islam, syariat baru kemudian di usia pra dan balik kita ada pembebanan syariat. Kayak gitu. Nah termasuk dalam hafalan ini Jangan sampai kita Terlalu terpaku dengan target hafalan Mungkin ada beberapa instansi Pendidikan lembaga Tafit Yang um, punya target hafalan Kayak gitu Nah itu lagi-lagi Nggak -lagi, um, usah saklek, nggak usah sepaneng gitu ya Monggo kalau misalnya emang itu um, Keluargamu kamu dan anak-anakmu nyaman dengan hal itu, monggo diteruskan tapi jangan sampai menghilangkan esensi dari Al-Qur'an itu sendiri. Gitu. Jadi jangan terlalu terfokus pada hafalan karena memang mau nggak mau otaknya anak itu saat ini lagi emas-emasnya. Jadi mereka pasti akan sangat cepat sekali menghafal Al-Qur'an ketimbang maknya, ketimbang mak bapaknya gitu. Mereka akan sangat cepat sekali menghafal Al-Qur'an itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa mereka memang Allah karunia akan sedemikian rupa. Gitu mereka kan sangat cepat sekali menghafal Al-Qur'an dan itu sangat menggiurkan karena hasilnya terlihat instan. Gitu kan. Jadi uh, di forum tasin yang e eh, forum parenting yang waktu itu saya pernah ikuti itu forum kecil aja kita saling sharing-sharing gitu. Ada seorang ibu-ibu yang um, mengatakan dia itu uh, frustasi gitu kalau melihat status um, status temennya yang punya anak terus alhamdulillah ya anakku bisa uh, udah hafal surat al insyirah alhamdulillah ya anak saya udah hafal uh, al ghoshia gitu alhamdulillah ya gitu dia merasa teratakan dengan itu ya allah anak kamu kok belum belum bisa ngafal apa-apa surat apa-apa ayo ayo ngafal quran ini hafal surat ini yuk ayolah ayo, ini gitu jadi mungkin dia reaktif gitu reaktif dengan um, menanggapi menyikapi status temennya tadi itu gitu kan. padahal karena memang itu menggiurkan jadi kan itu hasil yang terlihat instan oh sehari kita uh, talakikan kepada anak besok bisa langsung distorkan gitu kan beda beda dengan karakter pendidikan karakter menanamkan akhlak menanamkan iman itu kan terlihat uh, apa ya mungkin terlihat abstrak terus hasilnya entah kapan bisa keluarnya segala macam gitu kan padahal itu yang lebih penting daripada menginstalkan uh, sekedar sekedar aksesoris gitu bukan uh, bukan bukan aksesoris ya apa ya intinya itu adalah uh, ikutan dari uh, software yang sudah terlebih dahulu kita instalkan terhadap anak-anak kalau software itu sudah kita instalkan terlebih dahulu dengan kuat anak-anak -an itu pasti akan melejit banget kalau disuruh untuk hafalan disuruh untuk taat disuruh untuk uh, menyenangkan Allah lakukan hal-hal yang Allah sukai jauhi hal-hal yang Allah tidak sukai itu mereka akan sangat luar biasa sekali kalau software keimanannya itu sudah terinstal dengan baik dan kuat gitu di dalam hati anak-anak. Nah, iya, sengaja cerita si ibu ini tertekan dengan hal itu gitu. Dan kemudian oleh fasilitator um, kita saat itu diluruskan kembalikan lagi. Anak itu adalah titipan Allah kepada kita. Artinya urusan Pendidikan anak kita adalah antara kita dengan Allah. Udah itu aja tutup mata dengan uh, cara orang lain menunaikan amanah mereka kepada Allah. Itu juga adalah urusan mereka dengan Allah. Mencukupkan diri, mencukupkan diri dengan medsos dan mungkin juga itu adalah efek dari sedikitnya Quran dan banyaknya medsos yang kita konsumsi hari-hari gitu. Jadi bisa jadi gitu kan efeknya terus jadi kayak gitu. Kita kebanyakan medsos, kurang Quran, akhirnya kayak gitu. Gitu. Kita mengasihkan bombanan kepada anak karena uh, minder dengan teman kita yang anaknya udah hafal ini itu, hafal ini itu gitu. Kita tahu bahwa 0 sampai 7 tahun adalah bonding, saatnya bonding dengan orang tua, saatnya menanamkan value, menginstal kecintaan mereka terhadap Al-Qur'an itu sendiri sebelum hafalannya. Kita tagih gitu karena insyaallah hafalan itu akan cepat sekali kalau misalnya software keamanan itu sudah kita tertanam dalam hati anak-anak kita. Nah oke okay, itu sekadar intro aja ya untuk apa memberikan perspektif aja kepada teman-teman monggo banget silahkan itu kan kita yang paling tahu kondisi anak-anak kita seperti apa. Nah kemudian ini ada beberapa Apa uh, ini yang mau aku sharing tentang bagaimana cara mengajarkan Al-Qur'an kepada anak usia dini. Oke, okay, poin pertama adalah uh, emaknya. Nah, emaknya tadi kan sempat kita bahas emak dan bapaknya di <tuh> orang tuanya dudonya. Nah, tadi kan sempat kita bahas tentang target hafalan Quran anak gitu ya. Ada beberapa lembaga atau bahkan mungkin orang tua gitu yang juga rajin menagih hafalan uh, Quran anak dengan target kayak gitu. Pokoknya harus Selasa sudah hafal Agoshiah ya, kami sudah hafal ini 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 ya. Dan kemudian marah kalau misalnya kok belum bisa sih? Emang kamu nggak hafalin sekarang aja sekarang aja gitu ya. Nah, berpasti diri dari hal itu. Sebelum kita menagih anak kita hafalan Quran mereka sesuai target, kita berkaca dulu kepada diri kita. Apakah kita sudah menyetorkan hafalan Quran kita sesuai dengan target kita? Gitu karena anak kita belum punya dosa. Sementara kita mungkin dosanya banyak sekali gitu. Kita sangat akan, sangat akan butuh dengan syafaat Quran ketika di alam kubur. Kita akan sangat butuh gitu dan dalilnya jelas bahwa Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada para pembacanya di hari akhir. Gitu jelas gitu. Jadi uh, Poin pertama adalah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui Al-Qur'an, memperbaiki hubungan orang tuanya dengan Al-Qur'an. Caranya gimana? Caranya dengan membuat kebiasaan dengan Qur'an. Sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu. Jadi ada beberapa cara kita gitu. ada beberapa cara ada beberapa versi yang akhirnya aku uh, Pengembaraan ilmu tadi itu akhirnya aku menemukan beberapa versi gitu dan ini silahkan monggo diadaptasi mana yang paling sesuai dengan kondisi teman-teman. Misalnya ada ada yang tipenya itu harus punya jadwal fix dengan Quran. Prinsipnya adalah Al Quran itu terlalu mulia untuk mendapatkan waktu sisa-sisa kita. Kemulian Al-Quran tidak akan didapatkan Dengan waktu yang sisa-sisa Jadi dia akan Mengalokasikan prime time waktunya Entah itu 1 jam, entah itu 2 jam, berapapun itu Untuk Al-Quran di fixed time Jadi kayak kita punya Jadwal kuliah Kita punya uh, Jadwal apa ya Janji, gitu, temu janji sama orang Nah ini pun juga gitu, kita punya Jadwal janji dengan Allah dan Quran gitu, Melalui Quran di jam ini Nah itu nggak bisa diganggu-gugat gitu itu fixed time setiap hari jadi di kasusnya yang beliau ini itu yang saya pelajari beliau itu punya waktu khusus itu dua jam bersama Quran jam sekian sampai jam sekian beliau komunikasikan kepada uh, suaminya asesi nggak bi asesi nggak ya gitu asesi oke okay. komunikasikan ke anak-anaknya gitu jadi ketika di jam itu dia akan bersama Quran gitu kalau misalnya anaknya minta makan minta uh, apa c segala macam nah itu sama ayahnya dulu karena tadi kan udah udah kerjasama gitu ya udah kerjasama gitu kalau misalnya anaknya terus datang terus minta perhatian gimana ya udah dilayanin dilayanin gitu karena itu bagian dari kita menunjukkan kepada anak kita bahwa kita komitmen dengan ini kita komitmen dengan Quran jangan diusir jangan diusir oh omel lagi oh, serius sama Quran omel lagi butuh konsentrasi full nih sama Quran, sana-sana gitu jangan, karena kita harus ngajarin bahwa Quran inilah yang bikin umi happy yang bikin Buddha happy Quran itu bikin Buddha happy, deket-deket sama Quran tuh enak banget jadi tenang, jadi happy, jadi sayang gitu, itu yang pengen value yang kita pengen tularkan nah jangan sampai ini terjadi kayak uh, kasus yang pernah ditulis sama Ustadz Noman Ali Khan gitu. Jadi Ustaz Noman Alihan waktu itu membuat artikel tentang learning to Quran while at the same time ignoring the Quran. Nah, singkat cerita, Ustadz Noman Alihan itu uh, dia menerima surat dari putri salah satu murid Qurannya. Gitu. Jadi suratnya sederhana gitu ya, namanya juga anak-anak sederhana banget cuman uh, Ustadz please say to my mom to stop learning Quran gitu. Kan Ustaz naman Alihan, kaget dong, kaget, ada apa ini kok gitu Nah ternyata setelah usut punya usut Sejak ikut kelas Qurannya Ustaz naman alihkan Anak tuh jadi terabaikan, jadi kayak galak Jadi pergi-pergi, uh, uh, I need full concentration now too, um, for this material of the Qur'an gitu Kayak pergi dulu aku butuh konsentrasi penuh banget nih tentang materi ini di, di Qur'an gitu sana-sana aku sana, mau pergi dulu gitu padahal kita tahu bahwa hak anak tuh bukan cuma sekedar hak fisik aja cuma sekedar dikasih makan, dimandiin, dicebokin udah that's it selesai enggak mereka adalah jiwa mereka punya jiwa they have soul yang butuh dikasih makan juga mereka butuh dipeluk, diuil-uil, diusul-usul, disayang gitu kan dikasih perhatian, dicurahkan perhatian bahkan kurang itu sendiri isinya kan parenting banyak banget teladan-teladan parenting dalam Quran. Jadi maksudnya Ustadz Noman Alihan adalah kita mempelajari Quran tapi di saat yang bersamaan juga melalaikan Quran adalah kayak gitu. Kita belajar Quran tapi malah kita anak kita nggak dapet haknya. Itu kan sama aja kita mengelekting the Quran kan? Kita malah nggak nggak Quran gitu karena ngomong anak itu sendiri juga Quran gitu kan. Parenting sama anaknya sendiri itu juga Quran gitu. Jadi ketika anak datang pas di jam kita jam aja Quran kita itu ya kita ada ini dengan baik kita kasih tahu bahwa ini Quran gitu. Itu adalah cara kita menularkan gitu dan kita komitmen dengan itu. Gitu. Berapapun waktunya terserah gitu, terserah. Kalau udah advance itu mungkin bisa 2 jam, kadang bahkan ada yang bisa 5 jam sehari itu ya, nggak straight 5 jam nggak tapi dia punya jadwal fix. Badap badap subuh sama badap isya gitu. Fix gitu. Tapi kalaupun hanya cuma 10 menit Tapi asalkan konsisten, it's okay It's okay, kan Allah Lebih menyukai amalan yang sedikit Tapi sedikit, tapi continue kan Daripada amalan yang banyak, tapi abis itu enggak Enggak dilakuin, jadi it's okay 5 minutes 10 minutes yang penting konsisten Konsisten dan naik lagi Naik lagi, naik lagi, gitu Yang penting konsisten, nah itu versi pertama Versi kedua ada juga Misalnya, uh, kita menargetkan satu hari itu mau tilawah hatam satu jus oke kita bagi menjadi beberapa kali misalnya entah itu dua kali, entah itu lima kali pada salat gitu ya misalnya dibagi lima kali pada salat artinya satu jus itu kan e, kurang lebih dua puluh muka atau dua puluh halaman, sehingga kalau dibagi lima waktu salat menjadi empat halaman, empat muka atau dua lembar gitu kan, empat halaman lah empat halaman, jadi Uh, dari subuh sampai ke zuhur Itu sudah selesai Tilawah empat halaman Zuhur ke asar empat halaman Asar ke maghrib empat halaman Maghrib ke isya empat halaman Kayak gitu, jadi nanti seharian itu kita dapat Dua puluh, apa 20 halaman alias satu juz, gitu, itu dibagi. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya misalnya, uh, Bada Zuhur, pada Zuhur nggak bisa langsung megang Quran, anak minta ini, anak minta itu. Oh ya, gak masalah, gitu, kita ladenin dulu, tapi begitu udah selesai, balik lagi ke Quran. Kita selesaiin, selesaiin jatahnya di jam itu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya anak melihat bahwa kita sibuk dengan Quran. Kita ada interaksi dengan Quran. Oh, itu apa sih? Kok umi bolak-balik, um... Kelihat itu ya, gitu. Berarti itu sesuatu yang, sesuatu yang sangat penting banget ya buat Umi ya. Oh, itu Quran. Oh, itu yang uh, ternyata itu ya. Umi bisa jadi sehebat ini, bisa jadi so amazing ini gitu. Karena itu ya, gitu. Gitu. Jadi uh, kita anak jadi tahu gitu. Uh, kita sering buka Quran gitu. Kita berinteraksi dengan Quran, kita happy bersama Quran gitu. Nah, nggak harus satu juz juga. Lagi-lagi berapapun Satu halaman sehari Dibagi uh, setengah halaman-setengah halaman Dibagi dua waktu salat gitu ya Misalnya Bada Subuh sama Bada Isya It's okay Bener-bener yang penting tuh mulai aja dulu dan istiqomah Walaupun sedikit tapi yang penting istiqomah Itu lebih powerful daripada Langsung sehari satu juz tapi besoknya enggak Udah habis gitu enggak. Tentukan targetmu Mulai dari kecil dulu enggak masalah langsung aja sekusi aja sedikit mesti sedikit walaupun cuma satu ayat habis bada salat, satu ayat lagi bada salat zuhur, satu ayat lagi it's okay. Bayangkan kalau misalnya setiap salat satu ayat, setiap salat satu ayat, dapat berapa? Itu kan luar biasa banget. Itu lebih powerful dan lebih dicintai Allah kayak gitu kan? Nah, itu itu adalah versi kedua. Jadi silahkan dipilih mau yang versi yang mana. gitu. Nah, yang tahapan selanjutnya yang kedua adalah setelah kita punya habit bersama Quran, yang kedua adalah kita belajar bersama guru. gitu. Kalau tadi itu adalah habit harian, yang kedua adalah uh, habit mingguan mungkin ya. Syukur-syukur bisa harian juga, tapi mungkin waktu gurunya yang susah. Jadi karena Quran itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya autodidak sendiri dari buku nggak bisa, bahkan otodidak dengan dengerin ustadz di YouTube nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa karena kita butuh bacaan kita dikoreksi langsung kurang apa gitu oleh uh, guru Quran kayak gitu jadi uh, silahkan dicari Insya Allah banyak banget bertebaran di Indonesia banyak banget lembaga-lembaga Quran yang Insya Allah siap membantu uh, bahkan online pun juga ada online juga ada dulu aku agak meremehkan kelas online Quran gitu karena idealismuku nggak bisa Quran itu kan harus uh, harus tatap muka karena kan kayak misalnya huruf sya gitu kan huruf sya itu kan artinya dia bukan huruf bibir atau bukan huruf syafatani kan bukan huruf bibir tapi dia adalah huruf lisan dia adalah huruf lisan artinya ketika kita mengucapkan sya itu bibir itu tidak boleh berubah nah itu kan hanya bisa dilihat ketika tatap muka Nah, bisa ketika kita cuma dari suara aja ya pasti kedengarannya sha. sama aja dengan uh, bibirnya mau dimonyong-monyongkan sha. atau jadi uh, teorinya itu kita ngomong sa atau ngomong sha, itu sama aja bibirnya. Gitu, itu sama aja bibirnya. Tapi suara yang keluar itu berbeda antara sa dengan syah, tapi secara penampakan luar karena dia bukan huruf bibir artinya bibir itu enggak ikut-ikutan dalam uh, mengkontribusikan Pengu keluarnya huruf Syah gitu kan Nah itu kan nggak bisa terlihat dari online dong Mungkin bisa mungkin ya kalau kita video callan gitu Mungkin bisa Nah dulu aku agak meremehkan kelas online Tapi ketika kemudian aku Apa mainnya agak jauh gitu ya <tuh> Mainnya agak jauh Melihat perjuangan teman-teman Di negara-negara minoritas Islam tuh Luar biasa banget Masya Allah Misalnya ada seorang ibu Yang dia itu um, suaminya orang, uh, katakanlah Jepang gitu ya, suaminya orang Jepang, uh, beliaunya orang Indonesia gitu uh, belajar tahsin nah, bayangkan negara yang isinya Islamnya dikit banget, Ustadz Qurannya juga adanya di kota ini jadi kota sana, gitu dia untuk mencapai um, pertemuan tahsin yang hanya durasi satu jam itu dia membutuhkan waktu uh, dua jam, jadi empat jam bolak-balik ya. empat jam bolak-balik dan itu menghabiskan dana sekitar 5 juta kalau dirupiahin Jadi 5 juta. Jadi ya sebanding kalau tiket mudik kali ya. Tiket mudik PP pesawat gitu. Nah, itu. Jadi itu setiap minggu dan dia harus membawa 4 anaknya. Bisa bisa kebayang enggak? Jadi ada ibu Ya, di negara minoritas Islam, dia kalau mau belajar tahsin Quran, itu harus nyetir. Nyetir mobil itu 5 juta itu kalau dia nyetir, nyetir ya karena mungkin bensinnya, mungkin terus tiket tolnya segala macam gitu ya. Nah, itu beliau harus keluar begitu dengan bawa 4 anaknya. Jadi, bisa bayangin ya, bawa 4 anak ke forum tahsin yang cuma durasi 1 jam bersama anak empat. Itu dapat apa sih? Gitu kan. Kalau kita mau mikir apa ya? mau mau mikir dunia gitu ya. Itu dapat apa sih? Tapi Allah Maha melihat kesungguhan kita. Hasil itu kan terserah Allah. Yang penting kan kita udah all out, udah sungguh-sungguh. Yang penting kan kita udah all out, udah sungguh-sungguh kayak mana gitu. Allah kan pasti tahu kesungguhan kita. Jadi lakuin aja udah, terserah Allah lah mau kasih hasil lancar apa enggak, lulus apa enggak, taksinnya. Terserah Allah. Yang penting aku hadir dengan segala keterbatasanku ini. Yang salah adalah kalau menyerah duluan. gitu menyerah duluan ah nggak jadi ngaji anak-anak ah, pada tudur anak pada ini ini gitu ada ada perjuangan kayak gitu gitu di muka bumi ini gitulah ada perjuangan dan itu nyata itu nyata kadang beliau naik bis untuk menghemat gitu kan untuk menghemat dengan bawa empat anaknya gitu kan kalau di luar negeri mungkin lebih safe ya dibanding Jakarta apa dibanding Indonesia untuk bawa anak empat ke public space kayak gitu gitu alhamdulillah ya pertimbangannya sana gimana, intinya itu pengorbanan beliau, itu pengorbanan beliau untuk sebuah forum Tasin yang satu kali seminggu dengan durasi satu jam dia apa? PP 4 jam entah naik nyetir sendiri atau naik bis, membawa empat anaknya dan total biaya perjalanan sekitar 5 juta, jadi kayak, ayah harus nabung dulu kayak gitu, harus nabung dulu eh entah itu satu minggu sekali, entah itu satu bulan sekali ya. aku agak lupa Uh, waktu itu menyampaikannya gimana Intinya tuh Masya Allah dan bisa Dan bisa Jadi uh, Notabene di komunitas mereka itu Akhirnya guru-guru tahsinnya Yang akhirnya mengajar Ke masyarakat sana Itu sertifikasi sama Ustadznya Ustadz tahsinnya itu pun juga online Dan bisa dan jalan Insya Allah kan. Jadi sejak saat itu udah nggak nggak berani meremehkan forum online. Jadi Insyaallah kita yang ada di Indonesia itu bertebaran di mana-mana. Kalau mau tatap muka bisa. Kalau mau apa? Online juga bahkan bisa. Misalnya kita sibuk banget segala macam tuh bisa. Itu ada gitu ya. Um, mungkin bisa searching di Instagram rumah tajwid. Nah itu rumah tajwid juga ada. Dia yang online juga ada. yang offline ada gitu, yang offline ada yang online ada Tuh di rumah tajwid bisa. Itu kemudian itu ya yang pertama tadi kita punya habit dengan Quran, yang kedua kita uh, aktif belajar tahsin gitu, aktif belajar tahsin uh, pasti romantis banget kalau misalnya uh, suami istri itu saling belajar tahsin bareng-bareng ya kan. Walaupun itu terpisah suami dengan uh, Ustad, kita dengan ustazah gitu ya, walaupun itu terpisah, ataupun kita syukur-syukur bisa bareng-bareng gitu ya, pasti itu hal paling romantis mungkin yang bisa kita bawa ke akhirat gitu, yang kita bisa bawa ke akhirat. Dan anak-anak ikut serta misalnya, misalnya kalau pas gelaran kita yang tasin, abinya yang ngurus anak-anak, ayahnya yang ngurus anak-anak, dibawa ke tempat kita tasin, ngeliat langsung gitu, ngeliat langsung gimana, karena kok. Uh, Apa, sedikit tahu banyak itu tuh ngaruh gitu. jadi uh, singkat cerita beberapa tahun yang lalu pas Ramadan aku sempat buka forum uh, Quran di rumah gitu. sempat buka forum Quran di rumah dan uh, silih datang berganti secara rutin itu orang-orang baik itu dari kalangan mahasiswa maupun pekerja yang menyetorkan hafalan just 30 gitu kayak mereka udah selesai dibaptasinnya kemudian nyetorkan hafalan di just 30 dengan Uh, ilmu tasinya yang baru mereka pelajari gitu kan, nah itu uh, rutinitas itu kan terpapar, anak-anak terpapar dengan rutinitas itu gitu ya, itu membuat mereka tuh hafal, hafal uh, sepertiga tiga ke belakang, uh, juz tiga gitu di usianya yang ya setahun dua tahun tiga tahun gitu, setahun dua tahun lah setahun dua tahun, itu mereka bisa gitu ketika sambung ayat tuh mereka bisa gitu, nah itu karena padahal Aku belum punya belum punya forum khusus dengan anak-anak habit Quran bersama anak tuh belum belum ada. Jadi habit Qurannya bersama anak tuh ya itu yaitu mereka melihat uh, kita interaksi dengan Quran, mereka melihat ada orang in apa? nyetorkan hafalan, itu aja tapi itu ngaruh banget ternyata gitu. Setelah dikorek ternyata wah bunyi juga gitu, bunyi juga gitu. Nah, ini begitu ada kendala apa? harus banyak mobile keluar kota. dan forumnya akhirnya belum bisa berjalan lagi akhirnya mulai hilang lagi belum ada forum penggantinya gitu kan idealnya terus nanti uh, ada forum pengganti oh ya sama anak-anak apa nah, ini masih struggling untuk bisa uh, istiqomah lagi dengan forum koran bersama anak-anaknya lagi tapi itu Uh, Masya Allah itu ternyata di benak anak-anak tuh nempel gitu, karena lagi-lagi memang anak tuh cepet banget, anak cepet banget. Jadi memang kalau kita nggak isi dengan Quran, otomatis kecemerlangan itu akan terisi oleh yang lain, oleh lagu-lagu, oleh film-film, oleh kartun-kartun gitu. Itu udah otomatis banget. Jadi kita kayak uh, cepet-cepetan gitu, mau anak kita didik oleh kita dengan Quran, atau dididik oleh lingkungan, oleh media, oleh hiburan-hiburan di luar sana, oleh. Uh, everything else yang selain Quran kayak gitu jadi kita uh, kita cepet cepetan gitu kita masukin Quran kita bonding kita ini Quran dan um, pasti akan beda antara yang ngajarin Quran itu Umi dan ayahnya Bunda dan uh, ayahnya dibanding yang ngajarkan itu orang lain gitu pasti akan beda bondingnya pasti akan beda bondingnya akan sangat lebih terasa kayak gitu. dan mungkin memang ada beberapa orang tua yang uh, saya itu nggak mampu, saya itu nggak mampu untuk ngajar Quran, saya nggak ngerti, saya nggak bisa bajar Quran, boro-boro saya nggak bisa gitu. It's totally fine. Terus misalnya udah saya sering aja kekurukurannya, it's totally fine. Bener -bener it's fine. Maksudnya ya itu lagi ke, ke keputusan kalian, ke value keluarga kalian gimana, ke apa yang pengen kalian, keluarga apa yang pengen kalian uh, bangun, gitu kan? dan seterusnya tapi apa nggak pengen gitu ya setiap anak kita baca al-fatihah seumur hidupnya itu setiap hurufnya kita Dapat kiriman pahala karena kita yang telah mengajarkan baca Alqurannya al-fatihahnya gitu apa nggak pengen gitu Apakah itu semua uh, pahalanya mau dikasih ke guru Qurannya gitu apa ya nggak nggak tergiur untuk apa mendapatkan syafaat Quran dari anak kita anak-anak seoranghaffid apa seorang al-quran itu kan nanti bisa mengganding uh, bisa mengganding keluarganya kan untuk apa naik gitu untuk naik ke surga gitu itu anak pengafal Quran kita apa nggak pingin gitu kita uh, menjadi orang yang mengajarkan anak kita itu Alquran nanti dia akan membaca Alfatihah dari dia kecil sampai dia besar nanti setiap Al-Fatihah, setiap hurufnya itu kita dapat pahalanya karena kita yang telah mengajarkan Qurannya itu kan masya Allah itu tapi uh, itu masya Allah nah kemudian uh, itu ya yang pertama kita punya Habit sama Quran, yang kedua kita senantiasa belajar tahsin, menyempurnakan bacaan, ada forum bersama guru gitu ya dan anak-anak juga terpapar dengan itu. Kemudian um, yang ketiga ini kita mengajarkan membaca, mengajarkan membaca. Kalau ini metodenya Ustazah Sarmini di Utrujah ya namanya namanya. nama sekolah atau entah metode. Tapi memang beliau punya sekolah, beliau beliau mendirikan sekolah gitu. Nah kalau di metode ini itu anak itu diajarkan membaca Quran dulu biar enak kesananya mereka bisa baca sendiri bisa ngafal sendiri gitu. kan kalau anak itu udah terinstal software keimanan mereka tuh akan jalan sendiri tanpa harus kita perintah gitu. Jadi misalnya udah azan udah azan gitu. anak yang um, belum belum terinstal, gimana harus disuruh dulu gitu kan, ayo sholat, ini udah azan, ayo apalagi subuh gitu kan, masya allah banguninnya gitu kan kadang setengah mati gitu, uh, bangunin, <laughs> bangunin gitu, kadang ada bahkan bahkan nyata gitu ya setiap ada azan itu, itu anak-anak itu merasakan genderang perang dari ibunya, karena ibunya terus langsung langsung pasang ini ya, pasang cola-cola-cola di masjid-masjid. Ayo-ayo gitu. Karena di dalam dirinya belum ada keamanan itu. Kenapa aku harus salat ke masjid? Kenapa aku harus langsung menyambut panggilan seruan azan Allah gitu? Kenapa aku harus ini gitu? Belum belum tahu esensi diri itu, belum tertanam motivasi uh, akhiratnya gitu-gitu kan. kecintaannya terhadap Allah, kecintaannya terhadap uh, Islam, iman gitu kan belum tertanam. Jadi mereka masih butuh diperintah, disuruh, butuh ini. Tapi kalau mereka udah terinstall software keimanan, ya udah sangat bersemangat untuk hal akhirat, untuk kebaikan itu. Kita ajarkan dia membaca Quran, setelahnya dia bisa belajar sendiri gitu. Cuma kita bersamai lagi aja, kita bersamai. Tapi mereka udah Udah punya bekal yang Masya Allah gitu. Nah, kalau di poin yang ketiga ini yaitu Mengajarkan anak belajar uh, Baca Al-Quran Itu di, bisa dimulai dari Sejak kecil bahkan Jadi um, Metodenya itu adalah Tidak mengenalkan anak kepada Huruf hijaiyah secara huruf Jadi maksudnya Alif, bata, sa, jim Ha, kha, dal, dal Jadi, nggak dikenalkan secara huruf, tapi dikenalkan bersama harokatnya. A, I, U, Babi, Buta, Titu. Nah, itu yang kita kenalkan. Jadi, seperti halnya kita ngajarin anak-anak. Ini hidung, ini mata, ini telinga. Nah, ini pun kita punya flashcard gitu ya. Flashcard. Satu huruf isinya tiga flashcard. Jadi, misalnya huruf alif. flashcardnya ada tiga. A, I, U. Nah, Kapan ngajarin alif bata tajim ha nya? Ya nanti nanti aja. Ketika mereka udah belajar, udah bisa baca Quran, baru kita ajarin. Nah ini memang akhirnya aku gak kesulitan karena di awal tuh udah aku ajarin dulu gitu anak-anak dengan alif bata tajim hako itu gitu kan pakai lagu lagi kan. Nah ternyata tuh akhirnya bikin mereka bingung ketika masuk ke bacaan gitu. Memang akhirnya oh ya kayak gini, oh ya nggak masalah ya udah gitu. yang penting kan kita usaha aja gitu. Yang penting kita usaha maksimal aja. Ya udah kita akhirnya uh, dengan flash card itu dikenalin gitu, dikenalin ini A, ini U, ini Uh, Aiu, babi bu, Tat itu kayak tuh gitu, dikenalin. Seperti halnya kita mengenalkan, yaitu hidung mata. Ini hidung, ini kucing, ini bantal. Kan awalnya mereka nggak ngerti kan. Tapi di umur yang sangat dini aja mereka tuh udah bisanya but mau apa, mau em ma mau apa. Nah itu kita kenalin aja terus menerus. Gak bisa, gak berhenti gitu. Gak bisa sekali ngajarin langsung paham kan? Gak bisa. Jadi ada beberapa cara. Misalnya. kartu-kartunya itu ditempel, nah jadi kartunya itu bentuknya flashcard dengan warna yang kontras. Kenapa harus kontras? Karena biar anak-anak tahu bahwa itu huruf yang warna yang ini, yang itu adalah harokat. Jadi bisa berganti-ganti, gitu. Huruf yang ini dia bisa berganti-ganti harokatnya, kayak gitu. Ada yang di iKrobus, insyaallah kita memfasilitasi ya, kalau ada yang mau beli. Ada dua macam, ada yang warna uh, merah sama hitam jadi hurufnya warnanya hitam kemudian harokatnya warnanya merah itu terus ada juga yang hurufnya warnanya biru dongker harokatnya warnanya oranye kayak gitu jadi monggo nanti visualnya anak yang mana enak yang mana itu kartu-kartu um, hijayah itu kita apa bisa ditempel bisa ditempel di tempat-tempat yang sering mereka lalui atau bahkan bisa bikin sendiri juga monggo ya uh, intinya monggo kalau misalnya mau apa beli di iqrobux itu insya Allah kami ada itu bisa ditempel di tempat-tempat yang mereka lalui gitu, kemudian ditunjuk-tunjuk gitu, ini A, ini Ta, ini Bi, ini Ji, ini Hu ini Kho, gitu itu di apa di terus aja gitu, setiap hari punya rutinitas bersama Quran anak tuh kayak gitu, jadi habitnya Quran anak tuh nanti uh, mengajarkan baca huruf berharokat kayak gitu nanti kalau udah udah mereka udah bisa udah mahir lanjut ke huruf sambung Lanjut ke huruf sambung gitu. Insya Allah tuh ada juga flashcardnya Yang di bisa kamu Bisa teman-teman dapatkan juga yang ada Huruf sambungnya gitu. Bahkan misalnya nanti banyak banget soalnya Ada yang bisa di, ada uh, Ditempel bisa Dalam bentuk board book juga ada Kita ada ikro balita 1, 2, 3 Masya Allah sekarang tuh udah beda Sama zaman kita dulu Yang mungkin uh, Sarna pembelajaran terbatas ya Kalau sekarang udah macam-macam Ada yang Uh, pop up ada yang ada animalsnya ada macam-macam gitu nah ini ada juga yang misalnya versi buku iklak balita gitu ikro balita jadi versi buku a i u I, bu gitu jadi bisa kita tunjuk-tunjuk juga bentuk flashcard juga ada juga bisa ditempel-tempel bisa di apa uh, kayak flashcard biasa gitu flashcard pada umumnya kita kenalin gitu flashcard umumnya nah itu tapi uh, kontras Itu kalau metodenya Ustazah Sarmini. Jadi, udah diajarin Quran dulu. Apa? Diajarin baca huruf hijaiyah. Kita telatenin aja. Jadi, anak punya uh, habit bersama Quran itu. gitu Di samping yang pertama sama yang kedua yang tadi uh, aku sampaikan. Kemudian, yang terakhir itu metodenya Ustazah Adi Hidayat. Jadi, kalau Ustazah Adi Hidayat itu dari sejak kandungan itu diperdengarkan kepada uh, quran Satu bulan satu jus tertentu Jadi Kemudian ganti bulan ganti jus Jadi e, misalnya Bulan Januari jus satu, bulan Februari jus dua Maret jus tiga gitu. Bulan Januari jus satu Di hari itu Kita pasang jus satu Kalau habis jus satu pasang lagi dari awal jus satu lagi Sampai Januari berakhir Baru kita ganti jus Ke jus dua Gitu, jadi mungkin sehari itu kalau misalnya non-stop bisa lima kali kita putar jus satunya itu gitu jadi 24 hours, 7 days a week atau ya nggak harus 24 hours juga ya sebisa kita lah, sekuat kita uh, menyala speaker Qurannya itu atau bahkan kita sendiri yang ngomong gitu ya, kalau ibunya udah hafal Qur'an gitu itu kita sendiri yang ngomong itu mungkin lebih powerful juga gitu jadi dalam 30 bulan itu anak akan khatam, tanda kutip ya khatam mendengarkan Al-Qur'an. Kayak gitu. Nanti kalau udah hafal, udah khatam mendengarkan Al-Qur'an 30 juz ya balik lagi dari juz 1. Gitu terus gitu. Gitu. Jadi hari-hari mereka diwarnai ketika mereka main, ketika mereka enjoy, ketika mereka apa itu diwarnai dengan Al-Qur'an kayak gitu. Nah, metode itu terbukti efektif ya. Um, di uh, kalau pernah ingat sosok Fajar Fajar ya, beliau di umur Beliau itu adalah penderita cerebral palsi Atau kelumpuhan otak Jadi misalnya kita punya apa Ada ya orang yang Tangan kakinya lumpuh ya Ini otaknya yang lumpuh, subhanallah Tapi di umur 5 tahun Dengan cara ibunya memperdengarkan Merota Al quran dia bisa hafal Quran Di umur 5 tahun, bayangkan Masya Allah kan mukjizat Al-Quran itu benar-benar mukjizat Seriously Benar-benar mukjizat banget, nah itu Beliau dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi ibunya itu merasa apa? Um, tetap memberikan terbaik dengan kepada anaknya, kendati anaknya sakit seperti itu Diperdengarkan dengan Al-Qur'an, diperdengarkan Qur'an ya. Nah, di umur 3 tahun kalau nggak salah itu kok nyaut gitu. Kok nyaut sama syekhnya yang di terus akhirnya sama ibunya disorosin, diserusin gitu kan 5 tahun hafal. 5 tahun hafal. 5 tahun, 5 tahun dengan kelumpuhan otak. Kita udah berapa tahun? Sudah berapa Astaghfirullahaladzim. Nah itu itu terbukti efektif. Jadi silahkan ya teman-teman ini bisa diaplikasikan, diadaptasi gitu. Yang penting Bismillah, la minta kepada Allah, minta kepada Allah semoga dikumpulkan. Ini adalah ikhtiar kita untuk berkumpul bersama di dunia sehidup dan juga sesurga nanti, insya Allah akhirat kelak kayak gitu. eh uh, Monggo kalau misalnya itu mau lihat-lihat tools tools yang uh, ada di ikqrobox bisa uh, menghubungi di 081226887644 kayak gitu semoga podcast ini bermanfaat dan semoga kita bisa bersua nanti di surganya Allah amin alamin